0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Diese Instanzen und diese Muster, diese Glaubenssätze, call it as you like it, Teil unserer Geschichte sind. Und unsere Geschichte können wir nicht ausradieren. So, sie, sie zeichnen uns durchaus aus, aber sie müssen uns nicht definieren.
0: Hallo. Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Denn das ist häufig die Voraussetzung dafür, dass Veränderung in Familie geschehen kann. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich hier im Podcast jede Woche mit neuem Input. In Einzelsitzungen, hier in der Praxis, in Köln oder online und in Online-Kursen. Der nächste Kurs heißt Entspannung lernen, innere Stille finden und ist ein Einstieg auch in die Meditation. Der beginnt am 21. Februar. Zwei Monatskurs und ist wirklich etwas für zum Einsteigen und wie du eine Routine der Entspannung in dein Leben einbauen kannst, integrieren kannst. Ich bin der Überzeugung, dass Entspannung gerade für uns Eltern so ein wertvolles Gut ist und eine Fähigkeit, die wir lernen dürfen wieder, denn es macht einen großen Unterschied, wie ich meinem Kind begegne, ob ich dem aus einem gestressten Zustand auf das Kind reagiere oder aus einem entspannten Zustand. Wie das ganz konkret aussehen kann, das gibt es übrigens im Wutkurs, der nächste Wutkurs äh, steht fest, am 16. März beginnen wir und ich habe mir ein paar neue Dinge einfallen lassen, du Kannst findest du alles auf meiner Webseite christoph endde genau, also da gibt es ganz viel Input, wenn du da was lernen möchtest und dich begleiten lassen möchtest, dann freue ich mich, dich da in einem meiner Kurse zu sehen. Dazu passt super unser heutiger Gast, mein heutiger Gast, Nina Grimm. Nina ist Psychologin, Psychotherapeutin in Ausbildung, Expertin für Familienglück, selbst Mutter und Bestsellerautorin. Ja, aus der eigenen Erfahrung heraus hat sie ein Buch geschrieben, das gleich Bestseller geworden ist, Spiegel Bestseller geworden ist, und zwar hat sie mit ihrer ganzen psychologischen Ausbildung und therapeutischen Ausbildung hat sie gemerkt, das Wissen allein hilft ihr im Umgang mit ihren eigenen Kindern nicht. Es braucht etwas mehr. Es geht um diese innere Arbeit, die mir auch so am Herzen liegt. Und darüber hat sie ein Buch geschrieben, hätte, müsste, sollte Bedürfnisorientierung im Familienalltag wirklich leben. Und was das bedeutet und wie das gehen kann, das verrät sie dir im Podcast. Hallo Nina. Herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist.
1: Lieber Christopher, schön hier sein zu dürfen, danke für die Einladung.
0: Ja, du hast ein, ein, ein Buch veröffentlicht, das gleich Spiegel Bestseller, -Autor, äh, Spiegel Bestseller geworden ist und du bist Spiegel Bestseller-Autorin damit geworden. Herzlichen Glückwunsch, das ist großartig, finde ich das. Dankeschön.
1: Dank gilt allen Lesern, die mir das Vertrauen geschenkt haben und das Buch weiterempfohlen haben und gelesen haben und umsetzen.
0: Was, war, was hat dich dazu motiviert, das Buch zu schreiben? Was war der Anlass?
1: Tatsächlich meine eigene Herausforderung und meine ganz ureigene Situation. Weil ich mhm. bin Wissenschaftlerin, ich habe Psychologie studiert, ich steckte mitten in der Fortbildung zur psychologischen Psychotherapeutin, als ich, als ich schwanger wurde und Mama wurde und habe auch in der Schwangerschaft unfassbar viel gelesen und mhm. habe hatte wirklich, also, mehr als genug Wissen. Eigentlich, eigentlich fast schon wahrscheinlich zu viel mhm. Wissen, und so. Und, und wirklich, wirklich gute Ambitionen. Also. Mhm ich wollte neue Wege gehen mit meinen Kindern. Ich wollte die Fehler meiner Eltern nicht wiederholen und mhm. ich wollte das alles ganz anders machen und hatte so ganz konkrete Vorstellungen, wie, weshalb und warum und musste dann eben leider feststellen, dass mir all das in der Praxis leider herzlich wenig brachte. Und ich halt trotzdem immer wieder zurückgefallen bin in alte Verhaltensmuster.
2: Mhm.
1: Und Oh, das hat mich unfassbar gewohnt, Ja, weil ich habe gedacht, ey, wenn nicht ich, wäre dann jetzt mhm. ohne arrogant wirken zu wollen. Aber es war Na ja, ja von, der fachlichen, von der fachlichen Ebene her alles da und ich war wirklich motiviert etc., pp. Und trotzdem war dieser Sog alter Verhaltensmuster so unfassbar zäh. Mhm. Und ich habe ja mitgekriegt, dass ich damit nicht alleine bin. und mhm. Aber hat mich trotzdem... Ich
0: glaube, viele Hörerinnen werden sich da
1: ja, ja, und, und
0: erkennen. Trotzdem, ich kenne das auch, ja.
1: Aber hat mich trotzdem so einsam damit gefühlt. Also kennst hey. du auch das Gefühl, so, dass du so das Gefühl hast, so alle kriegen es irgendwie hin, nur ich, also, ne, so, nur ich bin irgendwie so stackt. Ja, und dann ist tatsächlich zuallererst die Idee geboren, zu sagen, so hey, ich mache ein Seminar. Ich mache ein Seminar für Eltern, ja, wo man sich eben trifft, um so gemeinsam mit diesen Herausforderungen zu wachsen. Und im Zuge dieser Konzipierung des Seminars ähm, habe hab ich mich natürlich selbst auf die Suche gemacht, ja, nach, nach Lehrern, nach Seminaren, nach Büchern, nach, nach irgendwas, was mich, was mich eben dabei unterstützt, diese Lücke zwischen Theorie und Praxis zu schließen und habe nichts gefunden.
2: Mhm.
1: Und das war dann die Geburtsstunde, zu sagen, so okay, komm. Ähm, ich, dann, dann schreibe ich selbst. So. Mm. Ja, das ist die Kurzfassung, die Geschichte, wie dieses Buch entstanden ist.
0: Also es ist ja auch, ne, geht ja auch in Richtung Scham, ne, dieses äh, Stück weit, dieses äh, Ich kann das nicht ne, und mit meiner ganzen Ausbildung. Also ich kenne kenn das auch und ich kenne das auch von Kollegen, die, die sagen, ne, ich bin Familientherapeut oder sonst was und dann passiert mir das und das. Ne, so, ähm,
1: ja, Scham war jetzt, glaube ich, nicht hauptsächlich mein Indexgefühl, aber ich weiß es von vielen, vielen, vielen Eltern, dass mhm. Schuld und Scham dabei eine, eine sehr, sehr, sehr große Rolle spielt. Mhm. Ja. Ja. Also, mir war es tatsächlich eher so ein, ich bin, ich bin halt so, ein, bin so eine Macherin, weißt mhm. du, ich sehe das dann und dann nicht lang snoggen, ich gehe dann, <lacht> geh dann, ich gehe dann, ich gehe dann los und versuche es zu lösen. Mhm. Äh, aber eben, ich, ich, also ich kenne das Gefühl natürlich auch und kenne es mhm. auch aus den aus den Beratungen mit mit den mit den Eltern. Ja, mhm.
0: ich, ich Dich hat es eher motiviert, gesagt. ja. Mhm.
1: Ja, ich meine, let's name it, das, äh, kann, man, kann man auch genauso gut eine, eine Vermeidungsstrategie nennen. Ja,
0: das
1: mhm. war schon so. Ja? In Aktion und wenn gehen, ja. In Sinn, Christopher, dann ist das könnte ich das genauso gut auch sagen. So, ja, ich, ich wollte halt nicht in Kontakt kommen mit Hilflosigkeit mhm. und Bin das, deswegen, bin deswegen gleich in die Umsetzung gekommen. Ähm, bestimmt hat bestimmt auch eine kleine Rolle gespielt. Ja? Mhm.
0: Der Vorteil von Angriff ist äh, als Strategie, dass man da mehr seine ne ja, als selbstwirksam ich, erlebt. Ne, das.
1: Genau. Und ich meine, es ist ja was Schönes bei
0: rausgekommen. <lacht> genau.
1: Hat niemandem wehgetan, das ist ja schon spannend. <lacht> sondern, sondern hilft ja sogar gerade richtig
0: mhm. viel. Genau. Ja. ja Ich finde das, glaube ich, ganz wichtig, was, ne, was du sagst oder was wir gerade besprechen, dass, dass nicht jedes Muster ne, oder jede Strategie, die wir entwickelt haben, per se schlecht ist, ne, sondern ähm, einfach wertvoll ist und
1: ja, ist auch ein, tatsächlich ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil in, in meinem Konzept und auch in meinen Beratungen, dass ich, dass wenn wir uns solche alten Verhaltensmuster angucken, wir ganz häufig diese Tendenz haben zu sagen, boah, das ist Kacke, ich will das ja, endlich auf Akta legen, so Scheiß in einer Kritik und so weiter. Ja, dass wir da fast schon so einen Groll mhm. haben gegen diese Instanzen und diese Anteile. Und das ist mir aber ein ganz zentrales Herzensanliegen, da milde drauf zu blicken, mhm. auf die Anteile und wirklich auch so zu gucken, so hey, die, die sind nicht nur schlecht. Mhm. Haben, die, die hatten sehr wahrscheinlich eine, eine sehr sehr wichtige Funktion für dich und für dein Leben und dass es viel mehr darum geht, wie können wir, wie können wir diese Anteile in das richtige Licht drücken? Hm. Wie können wir sie richtig positionieren, sodass sie so sie einen positiven Effekt auf, auf mein Leben haben und mir nicht mehr verschießen.
0: Wofür ist es gut mit so freundlich drauf zu schauen auf diese Dinge. Ja. Weil eigentlich wollen wir sie weg haben. Ne? Sie sagen ja, wie du nervst. Und, ähm.
1: Ja, ich gehe. Also ich weiß, dass es manch unseriösen Coach da draußen gibt, der das sich auf die Werbefahne schreibt, von wegen, lege deinen inneren Kritiker an die Ketten und heile mhm. dein Kind. Als Psychotherapeutin gehe ich davon aus, dass das nur sehr bedingt möglich ist. Weil mhm. diese Instanzen und diese Muster, diese Glaubenssätze, call it as you like it, mhm. Teil unserer Geschichte sind. Mm. Und unsere Geschichte können wir nicht ausradieren.
2: Mm.
1: So, sie, sie zeichnen uns durchaus aus, aber sie müssen uns nicht definieren.
0: Mhm. Das Was ist auch, der Unterschied? <lacht>
2: <lacht> ja, das ähm, kann ja
0: so ein bisschen auch in Fatalismus gehen. Ne? Jetzt ist meine Geschichte, okay, dann kann ich ja eh nichts dran ändern. Das ist ja dann die andere Richtung. Ne?
2: Ja,
1: vielleicht ganz, also ähm, schöne Frage, lass mich noch kurz die, die erste mhm zu Ende führen. Ich gehe davon aus, dass diese jetzt, na, jetzt zum Beispiel mein mein Ding von Aktionismus, ja, so immer gleich losgehen und nach vorne gehen und so weiter, ähm, dass da ja, also dass das immer wieder hochkommt sehr wahrscheinlich für den Rest meines Lebens. Ja, das heißt, ich habe die Tendenz ist da mhm. und dass ich dann aber in den Situationen für mich prüfen kann zu sagen so ja, ich merke so, dass die Tendenz kommt hoch, der Gedanke kommt hoch, der Glaubenssatz kommt hoch und ich dann aber wählen kann, zu sagen, ist es jetzt in dieser Situation für mich tatsächlich zuträglich? Dient es gerade in der konstruktiven Lösung dieser Situation? Oder darf ich es vielleicht auch an der anderen Stelle auslagern? Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel mein, mein Thema nach... Ähm, nach strukturierten Abläufen, mhm. ja, und so dieses Ding, dass alles irgendwie immer so laufen muss, wie ich mir das vorstelle. Das ist so eine Instanz von mir, die ist super, super geil, wenn es darum mhm. geht, ähm, diszipliniert ein Buch zu schreiben.
2: Mhm.
1: Hat aber überhaupt nichts verloren, wenn es darum geht, morgens meine Kinder aus dem Haus zu kriegen. Mhm. <lacht> also da schießt mir dieser Anteil einfach nur kom komplett quer. Mhm. Das heißt, das ist so eine klassische Situation, dass wenn ich merke, dass die, dieses Bedürfnis kommt hoch, dann zu sagen, so, hey, Kollege, nicht an der Stelle, wenn wir nachher am Schreibtisch sitzen, du Vollgas geben.
2: Mhm.
1: Das heißt, es schafft, mir, es schafft mir eine innere Freiheit. Und das ist auch für mich der Unterschied zwischen, ähm, dass, dass er mich beschreibt, aber nicht definiert. Mhm. Das ist ein Teil von meiner Geschichte und die gehört zu mir, aber es muss nicht mein Leben bestimmen. Mhm. Es, muss nicht, es muss nicht Kontrolle über mein Verhalten haben, sondern ich kann die Positionierung dieser Anteile wählen. War das verständlich?
0: Mhm. Wie schaffe ich das, dass ich da hinkomme, dass ich das kontrolliere und nicht von denen kontrolliert werde? Weil das ist die häufige Erfahrung, dass das mich antreibt und denke, ich, jetzt habe ich schon wieder was gemacht, was ich eigentlich gar nicht wollte. Ne? Wieder mein Kind angeraunst, wieder gedroht mit irgendeinem Käse, den ich eh nicht umsetze.
2: Klassiker. Ähm,
1: naja, also ein ganz, ganz erster wichtiger Schritt ist, dass wir erstmal ein gutes Gewahrsein für diese Instanzen entwickeln. Also, dass wir wirklich ein, ein Verständnis davon haben, was ist das für ein Anteil, wenn du möchtest, auch rausfindest, Warum ist der entstanden? Wie ist der entstanden? Was erfüllt er für eine Funktion? Ähm, wann meldet er sich? Ja, was sind so für klassische Situationen? Wann der aufmuckt? Wo zeigt er sich am Körper? Was für Körperreaktionen gehen damit einher? Was für klassische Gedanken hast du? Was für klassische Handlungsimpulse entwickelst du, wenn, wenn dieser Anteil aktiviert wird? Das heißt, es geht ganz, 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 ganz viel erstmal um Selbstbeobachtung. Und wenn du da ein feines Gefühl dafür hast, ja, so nach dem Motto, kenne deinen Feind, auch wenn er nicht dein Feind ist, aber so wenn du, wenn du weißt, wie du, wie dein Körper zum Beispiel reagiert, wenn du im Kontakt bist mit dieser Strenge, das ist, ja, wenn ich mit dieser Strenge verbunden bin, dann zieht sich so mein Bauch so ein bisschen nach innen, mein Nacken spannt an, den Kiefer und meine Stirn geht. Und ja, so, und wenn ich mich dann irgendwie im Alltag erwische, wie ich genau mit dieser Körperhaltung da bin, weiß ein Teil von mir sofort so, ey, warte mal. Äh, falscher Film. <lacht> so loslassen, entspannen. Und deswegen ist das Gewahrsein entwickeln für die, für die Instanzen ein ganz, ganz wesentlicher erster Schritt.
0: Wie wichtig ist es da, dieses Warum oder woher kommt das? Weil es gibt ja schon Leute, die sagen, ja, ich würde es gern ändern, aber ich muss, muss ich jetzt da in meine Kindheit gucken?
1: Ich finde, das ist eine Geschmackssache. Also ich meine, mhm. wenn wir jetzt wirklich, ich möchte da wirklich auch differenzieren, wenn ich mich jetzt im, im psychotherapeutischen Kontext befinde,
2: mhm.
1: und wirklich mit psychisch kranken Menschen zu mhm. tun habe, finde ich das schon wichtig. Mhm. Ähm, dass da einfach eine Aufarbeitung der Zusammenhänge in der Biografie offengelegt wird.
2: Mhm.
1: Wenn wir jetzt aber über ja, den Beratungskontext uns bewegen und im Grunde genommen es mit, an und, ne, mit gesunden Eltern zu tun haben, die mhm. eben so eine Thematik haben mit, ja, ich brülle immer mal wieder rum, obwohl ich es eigentlich nicht will, so, mhm. da sage ich, wenn du da keine Lust drauf hast oder keine Muße oder keine Zeit, da jetzt irgendwie mhm. in die Analyse einzutreten, können wir das auch skippen,
2: mhm.
1: weil wir können mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit sicher sein, dass es irgendwas mit deiner Kindheit zu tun hat und das ist also. wahrscheinlich nicht unbedingt was Dramatisches gewesen sein muss, was mhm was heute deine Verhaltensweise immer noch prägt, sodass du diese Entscheidung, das Verhaltensmuster zu durchbrechen, auch jetzt sofort treffen kannst, ohne, ohne davor weggeschalten eine große psychotherapeutische Analyse bescheiden haben zu müssen.
0: Mhm. Ich glaube, das entlastet das? viele. Wie hm?
1: siehst du das? Du bist ja auch therapeutisch unterwegs mit deinen Eltern. Was sagst du da dazu?
0: Ja, ich finde es tatsächlich wertvoller hinzuschauen, und äh, aber auch da nicht zu tief und zu lange drin zu verweilen. Ne? So, ähm, also gar nicht sich das anzugucken, ist, ist ja auch eine Aussage, wenn man das gar nicht machen möchte. Das sagt dann auch schon viel aus, finde ich. Und wenn man nicht gar nicht hinschauen kann, ne? also dann ähm, ist ja auch etwas, was eigentlich in einen da blockiert oder sehr schmerzhaft ist. Das ist jetzt nicht besonders frei so. Und wenn man aber die ganze Zeit es gibt ja so Ansätze, wo man dann so zwei, drei Jahre lang <lacht> jede Woche in der Kindheit ist. Ähm da weiß ich nicht, ob das so hilfreich ist äh, für die Veränderung. Und das finde ich halt ganz wichtig, dass die Veränderung spürbar wird ne? im ja. Leben. Es muss nicht jetzt von heute auf morgen sein, dieses, wir schreiben alles um und morgen bist ein anderer Mensch. Das glaube ich halt auch nicht. Aber so ein guter Mittelweg zu wissen, wo komme ich her und dann aber auch zu spüren, was kann ich im Jetzt ändern, ne?
1: Also ich habe halt einfach ganz häufig mit Eltern zu tun, die sagen so boah, weißt du, ich habe das alles durchanalysiert. Ich habe keinen Bock mehr, schon wieder, ja, das schon wieder reinzugehen. Mhm. Und tatsächlich so. erlebe ich da schon auch so die Tendenz, dass das mh, viele wollen, ja, mhm. nochmal innere Kindarbeit und nochmal nachbemuttern und nochmal, 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 sodass ich mir, wenn ich ganz ehrlich bin oder auch ganz ehrlich zu meinen Kundinnen und Kunden bin, sagen muss: so ist da wirklich noch eine Mehrwert drin, mhm. wenn wir es nochmal durchlutschen? Oder laufen wir da auch so ein Stück weit die Gefahr einer erneuten Retraumatisierung? Richtig genau, die sich einfach immer weiterhin in diesem, ich nenne es jetzt mal ein bisschen plakativ, Opfermodus hält.
0: Mhm, genau. Mhm.
1: Sich halt schlussendlich davor bewahrt, wirklich in die Veränderung zu kommen. Richtig. Und genau deswegen sage ich schon auch manchmal zu meinen Kunden, so weißt du, jetzt kann man es auch einfach gut sein lassen an der Stelle. Mhm. Jetzt verstanden, jetzt lass, uns, jetzt lass uns nach vorne gucken und schauen, wie du wie du dein Wissen jetzt tatsächlich auch in, in die, in, in die Tat umsetzt mhm. Und das ist ja genau die, die Nische, in die ich ja auch reingehe und in die ich ja auch mit dem Buch reingehe, ja, dass, dass ich es mir wirklich zum Ziel gesetzt habe, Eltern dabei zu unterstützen, ihre, ihr Wissen tatsächlich auch im Alltag zu realisieren. Mhm. Und klar, da stimme ich dir total zu. Ja, es ist natürlich ein, es ist sehr, sehr zuträglich, wenn wir ein feines Gefühl für uns selbst entwickeln ja. und ein Verständnis davon haben, wer bin ich, wo komme ich her, warum ticke ich so, wie ich bin. Und nochmal, ich sage aber auch, dass es, dass es auch, also, dass es nicht zwangsläufig nötig ja. ist, ganz tief einzusteigen, ja. sondern dass es reichen kann, zu sagen, so ja, ich habe, ich habe das von meinen Eltern tatsächlich wirklich nicht vermittelt bekommen. Ja. Bin leistungsorientiert groß geworden. Hm. Ich habe nie wirklich das Gefühl gehabt, ich bin einfach gut so, wie ich bin. Richtig. Ja. Oh, das, das reicht eigentlich. Hm. Dann, dann darf es weitergehen. Auch noch ja. nochmal, ich bin Psychotherapeutin. Ich liebe diese Arbeit. Ich mache das immer gern. So ist es nicht. Ja. Keinen falschen Eindruck erwähnt.
0: Ich finde diese Frage hilfreich. Dann auch äh, verstehst du, wo es herkommt, ne? Oder verstehst du das? Ja. Und dann, wenn der jemand gesagt, ja, dann ist es auch okay, ne? So ja. dann. Aber oft ist ja auch ein, Missver ein Unverständnis da. Ne? Aber wenn ich das mir schon angeguckt habe, ja. Okay, ähm, wie gehe ich das jetzt an? Also ich merke irgendwie, ich habe was gelesen. Ne? Das war ja der Ausgang von dir. Ich habe mich total beschäftigt und immer wieder springt mein Muster rein. Ähm, wie Abgesehen davon, dass das dein Buch kaufe und <lacht> durcharbeite. <lacht> ich kann es dir mal so grob sagen. Du hast ja auch gesagt, es gibt fünf Säulen in dem Buch.
2: Genau.
0: Was, äh, was wären die fünf Säulen oder fünf Schritte? oder der erste Schritt?
1: Also ein ganz wichtiger erster Schritt ist, dass ich Eltern erstmal dazu ermutige, ihre Perspektive auf diese Herausforderung zu verändern. Mhm. Aber ganz häufig kommen dann die Eltern zu mir, wo du schon so richtig siehst, die sind schon so, äh, die sind so total so äh, hochgezogene Schultern, zusammengezogene Augenbrauen, mhm. die sind so im Problemmodus drin und für mich persönlich war es tatsächlich auch ein ganz zentraler Schritt erstmal von dem Punkt zu kommen zu sagen so, so hey selbst wenn oder gerade weil das hier gerade eine echte herausforderung für mich mhm. darstellt es ist erstmal okay so wie es ist mhm. sich es zu erlauben in die entspannung zu kommen mit der situation wie sie sich gerade verhält und mein Lieblingsbild dafür ist, mir das Ganze vorzustellen als einen Fluss.
2: Mhm. Also
1: meistens ist es ja so, die, du bist schwanger, das Kindlein wird geboren, am Anfang ist es irgendwie noch alles easy cheesy und dann irgendwann wird es so ein bisschen wilder, rougher. Mhm. Ja, der Fluss wird immer nimmt immer mehr an Fahrt auf und irgendwann kommen dann wirklich auch mal so Abschnitte, wo du denkst, so damn it, das ist hier gerade echt laut und wild und durcheinander mhm. und vielleicht gibt es sogar Überschwemmungen oder kleinere Kollateralschäden. Und das sind dann halt eben meistens die Phasen, wo man, wo man sich so denkt so, oh mein Gott, ja, wie komme ich, was soll ich tun? Wie komme ich hier raus? Warum habe ich Kinder gewollt und so weiter?
0: Wie überlebe ich den Wasserfall? <lacht> genau.
1: So, und ich liebe es, mir vor Augen zu führen, dass es vielleicht gerade diese eine, diesen einen wilden Abschnitt auf dem Fluss unseres Lebens braucht, dass wir wieder in stetigere Abschnitte kommen. Mhm und dass wir irgendwann, dass wir irgendwann ans ans Meer kommen, so, weil klar kann ich mich jetzt in solchen Phasen oh, so auf Teufel komm raus gegen die Strömung stemmen ja, und sagen so ich will, dass du jetzt endlich was auch immer tust oder mhm. nicht mehr tust oder ich endlich irgendetwas tue oder nicht mehr tun, das das können wir machen. Das Problem ist nur, dass das unfassbar viel Kraft kostet. Mhm. Und, und irgendwann werden wir müde und sonderlich viel Freude kommt dabei auch nicht auf, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Mhm. So deswegen lade ich Eltern ein, sich erstmal darin zu üben, sich in die Herausforderungen hinzugeben, mhm. mit dem zu fließen, was gerade da ist, weil das die, die perfekteste Grundvoraussetzung dafür ist, um eine wirklich konstruktive und nachhaltige Veränderung der Situation zu finden. Also so ein bisschen... Drama-Modus aus, eher rein in einen, hey, vielleicht ist gerade diese eine Herausforderung, die ihr miteinander macht, ein Geschenk des Lebens an euch, weil es dir nochmal so radikal dieses eine Thema aufzeigt, dass du eh schon seit Jahrzehnten mit dir rumschläfst und hier jetzt eine waschechte Gelegenheit präsentiert bekommst, diesen, ja, diesen alten Muster zu entwachsen und zu der zu erwachsen, die du die du wirklich, wirklich bist. Und das ist eigentlich... Eine total schöne Gelegenheit, die uns mit unseren Kindern ja fast schon frei Haus auf dem Silbertablett serviert wird, während sich andere und deswegen weiß ich das so gut was in der Psychotherapie echt hart erarbeiten müssen. Und
0: so. hast du dich zuletzt mit deinen Kindern in den Fluss des Lebens begeben und quasi losgelassen?
1: Heute Morgen. Mhm. Das beginnt im Kleinen und im Großen. Also ich habe heute Morgen verschlafen. Äh, ich habe heute Morgen verschlafen und ich wusste, aber ich habe um, hab um neun, meinen ersten Termin. Es war halb acht. Okay. Beide Kinder noch im Bett. <lacht> ja, genau. So natürlich ist, ist der erste Impuls erst so und
2: sofort
1: und der Juice und, und der Spannung kommt, Also gegen gegen die Strömung zu stellen. Und ich, meine Kinder haben auch noch geschlafen, als ich aufgewacht bin.
0: Okay. Und ähm, wie alt sind die?
1: Sieben und, sieben und fast vier.
0: Okay. Mhm.
1: So, und ich, ich wusste, wenn ich jetzt in Panikmodus komme mhm. und aufstehen und los und das wird ein Scheißmorgen. Ja,
0: zerlegt das Boot in, in, in den wie heißt die Stromschnellen.
1: Ja, ja, genau. Zerschmettert an, an, an dem Stein, der sich gegen mich und da wirklich zu sagen, so okay, komm, du hast jetzt verschlafen, es bringt gerade überhaupt nichts, wenn du jetzt mhm. wütend auf dich selbst wirst oder am besten noch auf deinen Mann, weil er dich nicht geweckt hat und einfach so aus dem Haus ist. <lacht> okay, ja. Ah. Das passiert ja dann auch leicht, dass man so, Mann, warum hast du mich nicht geweckt und so weiter. Man so mit dem Finger nach außen zeigt, zumindest passiert mir das auch mhm. immer. Ja. Einfach so viel einfacher als die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Ähm. Nicht wahr? <lacht> ja. Und er
0: hätte sich trotzdem wecken können, ne? auch mal nee, nee, abgesehen davon. Ja,
1: auch. nee, er, ich weiß es ja. Ich, er, wollte, er wollte mich ausschlafen. Also
0: ah, okay, gut.
1: Der denkt sich dann so: Ach, die Nina gönnt sich ausschlafen. Wie schön sei ihr gegönnt? So nach dem Motto. Ja, aber eben tatsächlich, also da wirklich so, also das wirklich zu spüren, zu sagen, okay, in mir ist jetzt gerade jede Pore meines Seins erstmal unter Stress. Ich bin sauer auf mich, ich bin sauer auf das Leben und ich habe ich hab echt ein Problem jetzt gerade, weil ich weiß, eigentlich ist das nicht mehr zu schaffen. Ja. So Und dann eben diese, diese Spannung ganz bewusst loszulassen und zu sagen, so, ey, gerade jetzt, mhm. gerade jetzt, geschmeidig, spielerisch. Einfach genussvoll und mit Freude, weil ja, ich werde zu sehr wahrscheinlich eh zu spät kommen. So, dann komme ich lieber mit einem Lächeln auf den Lippen zu spät als unter Volldampf.
2: Mhm.
1: Ja. Ich habe es pünktlich geschafft. Okay. Was auch noch? Das war echt, ich bin wirklich, ich bin, habe nicht damit gerechnet. Aber wir sind um 10 nach 8 waren wir aus dem Haus. Um halb war die Große an der Schule und um 20 vor waren wir am Kindergarten und ich war. Punkt 9 am Schreibtisch.
2: Crazy, oder? Ja, ne? mhm. mhm.
1: Das zeigt auf so eine wundervolle Art und Weise, dass wenn wir es uns ja wirklich erlauben, erlauben mit Leichtigkeit zu fließen, mit mhm. dem, was sich ergibt, dass es, dass es dann nicht nur schöner wird, sondern meistens auch besser funktioniert.
0: Wie hast du, bist du da hingekommen, dass du da aussteigen kannst? Und dich dem Fluss hingeben kannst. Ne? Wie hast ja. du das gelernt?
1: Durch die harte Erfahrung, dass in den Kampf gehen überhaupt nichts bringt. Hm. Also ich habe bestimmt zehn Morgende gehabt, an denen es anders war.
2: Hm.
1: Aber einfach klar, war, ich, ich bin in Stress gekommen. Ich habe mich, hab mich dem hingegeben. Ich habe angefangen rumzumotzen. Ich habe bin mit verkrampften Schultern und zusammengezogenen Augenbrauen durch, ja, durch den Morgen gestampft und dann einfach zu merken, das trennt mich von mir und von meinen Werten, es trennt mich von meinen Kindern und bessere Laune habe ich dadurch am Ende auch nicht. Eine bessere hm. Arbeit kann ich dann auch nicht machen. So, wenn ich dann total abgehetzt und abgeranzt und äh, dann am Schreibtisch sitze und soll mich mit Menschen über Probleme unterhalten. <lacht> ist, also, ich habe oft genug die schmerzhafte Erfahrung gemacht, dass es einfach überhaupt nichts, ja, dass da niemand gewinnt.
2: Hm.
1: Also, ich nicht, meine Kinder nicht, meine Arbeit nicht.
2: Hm. Hm.
1: Und dann ist es tatsächlich eine bewusste Entscheidung, eine Wahl, die ich treffe. Und das kann mitunter auch immer mal wieder passieren. Also es ist nicht gesagt, dass das, also heute am Morgen, das war jetzt wirklich eine Ausnahmesituation, ähm, dass das so geschmeidig gelaufen ist, hat mich tatsächlich auch selbst überrascht. Aber häufig passiert es ja immer wieder. Ja? Also mhm. das, okay, du wachst jetzt auf und du triffst diese Entscheidung für dich. Ich wecke die jetzt erstmal mit einem Lied und na, ich mhm. mache ein Spiel draus und dann, dann funktioniert es irgendwie so bis zum Zähneputzen, und wenn es dann aber stockt, dann, dann fällst du wieder zurück. Mhm. Das finde ich dann ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, dass das, dass das nicht bedeutet, dass du nicht trotzdem wieder zurück kannst.
0: Ah, okay.
1: Ja, also, wenn ich dann doch motze beim Zähneputzen, weil was auch immer, er mhm. sich umziehen will oder ähm, ja, weil ich bin ja unter Stress, ich bin mhm. ja unter Spannung und wenn dann Mann und jetzt müssen kannst du nicht ein ein so wenn, wenn ich das bemerke, dass das, dass das kein Punkt of no return ist, sondern im Gegenteil, dass ich diese Entscheidung immer wieder für immer wieder neu, immer wieder neu treffen darf und und kann.
0: Also eine bewusste Entscheidung und dann habe ich rausgehört, dass es üben ist, ne? Ja. ist dir nicht sofort in den Schoß gefallen, glaube ich, ist wichtig für alle. Und wenn man zurückfällt, darf man das Steuer wieder immer wieder neu umreißen, wieder neu entscheiden. Ja.
2: Und am
1: besten, ohne sich selbst im Vorwurf draus zu machen.
0: Okay. wie gelingt das?
1: Sich <lacht> selbst mitgefühlen. Also ich meine, guck mal, let's name it. Ich meine, wie vielen Eltern passiert das am Morgen? Wir haben, ey, Zieh dir einfach mal rein, was für Herausforderungen wir haben. Ja, wir, wir, mhm. Was für Belastungen wir zu tun haben, es ist, wie Nikola Schmidt so wunderschön sagt, im Grunde genommen ist es nicht artgerecht, wie wir ja. leben. Ja, wir haben mit so krassen Herausforderungen heutzutage zu tun als Eltern. Allein die Tatsache, dass ich als Mutter mich am Morgen allein um zwei Kinder und einen Hund kümmern muss und dann irgendwie auch noch pünktlich zum Arbeiten, das ist ja also ist ja ein Wahnsinn. Mhm. So. Und sich das vor Augen zu führen, was das für krasse Herausforderungen sind, mit dem mhm. wir dazu kommen. Das ist, dass der Mensch eigentlich nicht dafür gemacht ist, in der Kleinfamilie zu leben und das alles mhm. zu wuppen. Und dass es eigentlich sehr wahrscheinlich alleine heute Morgen mindestens 10.000 anderen Müttern genauso gegangen ist wie mir. Mhm. Hilft mir.
0: Hunderttausende würde ich eher vermuten.
1: Ja, oder noch mehr. Oder mehr, in, ja. Nur in Freiburg wahrscheinlich. Ja. <lacht> nur um diese mhm. Uhrzeit. Ähm, Hilft mir, milde auf mich zu blicken und eben
2: mm.
1: nicht in das Strenge reinzugehen und zu sagen, so du voll trottel, du kriegst es nicht hin und kannst ja mm. in diesen Vorwurf zu gehen, sondern zu sagen, so, hey, es, es ist eine herausfordernde Situation. <coughs> und ja, du bist gerade zurückgefallen, aber hey, du, wenn du willst, kannst du es kannst jetzt wieder ändern. Komm, geh. Mach, ja. Also, so mir, mir selbst liebevoll zu begegnen, mir selbst diese mir selbst gegenüber die mütterliche Instanz zu sein, die ich mir für meine eigenen Kinder wünsche. Hm. Und da schlagen wir jetzt wieder so ein bisschen den Bogen zu dem, was wir was wir eingangs besprochen haben mit der inneren Anteilarbeit, ja diesen strengen Modus der ja, dieses Ding hat so ey Mann, das gibt besser und das muss doch hm. der hat an, der der hat an solchen Stellen einfach nichts verloren. So ich arbeite da total gerne, das kennst du bestimmt auch oder mit dem mit dem Bild des inneren Teams. Hm. So ich ich würde niemals, wenn ich wenn ich eine wenn ich eine Teambesprechung habe und es geht gerade um Marketingfragen und mir platzt der it rein mit irgendwie einem klugen, das geht so nicht und das ist alles kacke, was ihr besprecht, sondern hat eine, eine, gute eine gute Führungsperson an dieser Stelle auch die Aufgabe zu sagen, so mhm. vielen herzlichen Dank für Ihre Meinung an dieser Stelle, aber ähm, wir befragen dann gerne weiterhin die Marketing-Spezialisten. Ja. So, und gleichermaßen dürfen wir mit den kritischen, strengen Instanzen von uns umgehen wenn die reinschießen in solchen Schmerzpunktmomenten, haben die da einfach nichts verloren. Das ist ein IT-Level-Marketing-Bereich, die, die, der gehört da nicht hin. Mhm. Was nicht bedeutet, dass der kategorisch schlecht ist und dass wir den mhm. kategorisch rausschmeißen wollen aus unserem Team. Es gibt durchaus Positionen und Stellen, da finde ich meinen Kritiker geil. Es so, mhm. ist echt gut, dass es den gibt. Zum Beispiel? Also, wenn ich, wenn, zum Beispiel, wenn ich einen einen Beitrag schreibt, wenn ich, mit, also mhm. bei Buch war der Gold wert, es gibt sogar eine Stelle, in dem sage ich das sogar so, dass es, dass dieser Teil dazu beigetragen hat, dass ich immer, dass ich nochmal drüber lese und okay. nochmal, mal, noch mal mir denke, so wie kann ich das, nee, das, das sitzt noch nicht, das kann ich irgendwie, wie, ne? also dass ich, so da ist, da ist eine Kraft dahinter, wirklich, mhm. wirklich gute, also wirklich gut sein zu so, wollen, wirklich das mhm. verständlich für meine Leser rüberzubringen und mhm. ein Beispiel und das ist ja, beim Buchschreiben war das Gold wert.
0: Mhm. Da höre ich eine Wertschätzung raus.
1: Ja, total. Und das, ja. finde ich, ist ganz, ganz wichtig, dass wir, dass wir diesen Instanzen auch wohlwollend begegnen. Weil die nicht nur Banane sind, die müssen nur einfach richtig positioniert werden. Also diese Strenge in mir hat nichts, nichts verloren, wenn, wenn ich scheitere, mhm. <lacht> wenn, wenn ich morgens meine Kinder anmotze. Aber wenn es dann darum geht zu gucken, so hey, aber wie kann ich denn das jetzt, also in diesem akuten Moment habe ich mhm. nichts bekommen, weil ich sage, du, du, du dumme Kuh, hat niemand was davon. So, sondern dann ist erstmal die Instanz gefragt zu sagen, so hey, das war echt herausfordernd. Du hast dein Bestes gegeben und komm jetzt, versuch's es nochmal. Ja, das ist viel hilfreicher. So wenn ich dann aber eine Stunde später darüber nachdenke, so Mann, ey, wie ist das eigentlich gerade schon wieder passiert, dass ich wieder in diesen Strudel reingekommen bin und wie kann ich das ändern? Ist diese Instanz der, des Kritischen auf mich selbst blicken und schon auch mal zu sagen, so, soll, jetzt machst du dir mal einen Fünf-Punkte-Plan-Mädchen, wiederum sehr hilfreich.
0: Wie kann ich diese innere Führung installieren oder anfangen, damit zu arbeiten? Dass nicht die, mein Team immer durcheinander brüllt und.
1: Ja, es ist für mich persönlich und auch für die Eltern, die ich begleiten durfte, ist dabei wirklich eine ganz zentrale erste Erfahrung, erstmal so wirklich wieder in Kontakt zu kommen mit sich selbst. Mhm. Wir, sind ja, wir sind ja alle so eingenommen von irgendwelchen Stimmen, also kommen sie jetzt von innen oder von außen, mhm. irgendwelche Meinungen, Überzeugungen, Werte, Normen, Prinzipien, Erwartungen, Anspruchshaltung, sodass ganz, ganz viele ja gar nicht wirklich fühlen, wer, wer sie wirklich sind hinter all mhm. Und sich darin zu üben, in einem wirklichen Kontakt zu kommen zu dem, wie du wirklich, wirklich bist. Mhm. ab von deiner Sozialisation, fernab von, na, was wir gerade alles gesagt haben, sondern wirklich du. So Das ist die Instanz, die ich die ich stärken will. Das ist der Chef, die Chefin. Das ist die Regisseurin. Das ist diejenige, die den Überblick behält und mhm. fett ziehen kann. Und diesen Kontakt dürfen wir erstmal wieder aufnehmen und diesen Kontakt dürfen wir trainieren. Und von hier aus wird es meistens relativ leicht.
0: Wie finde ich diesen Kontakt zu meinem wahren Selbst? Unter den Schichten der Konditionierung?
1: Naja, also mir hat Meditation geholfen. Mhm. Und es kann aber auch total angebracht sein, das in einer guten Begleitung zu machen. Mhm. Also ja, ich meine, ich bin ich konnte mich so ein Stück weit natürlich selbst therapieren, weil ich, mhm. ich weiß, wie es geht. Ne? Aber auch ich habe Lehrer gehabt.
0: Das ist ja auch Teil der Ausbildung, ne? dass du eine, eine Selbsterfahrung hast oder eine Supervision hast, ne? eine eigene Therapie.
1: Ja, ganz genau. Mhm. Aber auch ich habe, also natürlich, klar, ich habe die Ausbildung, aber auch
0: mhm.
2: ich, äh,
1: auch, auch ich habe einen Weg hinter mir gehabt,
2: um, mhm. das,
1: um, um in diesen Kontakt zu kommen viele unterschiedliche Lehrer gehabt, viele unterschiedliche Sachen ausprobiert. Und das ist ja auch so ein Stück weit das, was das Buch so besonders macht, dass ich Grunde mhm. genommen all diese Fragmente, die ich auf meinem Weg so durch habe, mhm. zusammengetragen habe und für den Familienalltag übersetzt habe, um, um eben meinen persönlichen Weg auch anderen zugänglich zu machen.
0: Mhm. Ja, also ich glaub, das... Häufig diese Frage, ne, was ist jetzt eigentlich mein, mein eigenes Bedürfnis und was ist das Muster? Ne, so Wie kann ich denn da ne, den Unterschied spüren? Da merkt man ja schon, dass das einfach sehr zugedeckt ist, der Zugang zum Selbst. So. Mhm. Ja. Welche falsche Vorstellung? Es gibt so Urban, Urban Legends, ne? Doch so, die so rumgeistern. Wenn man das übertragen würde auf bedürfnisorientiertes Leben mit Kindern, welche Family Legends gibt es vielleicht, ne? Also so, die rumgeistern, aber eigentlich im Grunde wenig hilfreich sind, sondern nur Legenden.
1: Also ich glaube, eine der großen Missverständnisse, bei der Bedürfnisorientierung ist tatsächlich, dass es nur und ausschließlich um die Bedürfnisse des Kindes geht. Mhm. Bedürfnisorientierung bedeutet, dass jedes Bedürfnis erfüllt werden muss.
2: Mhm.
1: Das ist, denke ich, einer der häufigsten Missverständnisse oder Urgen, wie hast du es genannt?
0: Family Legends.
1: Family Legends, die so rumgeistern, sondern dass ich der festen Überzeugung bin, dass wenn wir das wirklich wirklich leben möchten, die Bedürfnisse des ganzen Systems auf den Tisch gehören. Mhm. Das ist aber nicht zwangsläufig bedeutet nur, dass sie, nur weil sie auf dem Tisch sind, dass sie dann auch berücksichtigt werden müssen.
2: Mhm.
1: Dass vor allem wir Eltern selbstverantwortlich dafür sind, dass dass unsere Bedürfnisse befriedigt werden, mhm. dass wir da nicht auf das Verständnis unseres Kindes setzen und warten müssen sondern dass wir mitunter eine Frustration unseres Kindes ins Kauf, in Kauf nehmen dürfen, wenn nicht sogar sollten,
2: mhm.
1: um, um, weiterhin einen, um weiterhin ein stabiles System garantieren zu können.
0: Mhm. Wofür ist die Frustration wichtig?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Frustration wichtig ist. Ich würde eher sagen, also ein klassisches Beispiel habe ich heute erst wieder gehabt in der Beratung, dass eine Mama sagt, ja, kenne ich selber auch von damals, ja, mhm. sagt er so ey, Yoga wird mir so gut tun.
2: Mhm.
1: Und dann gehe ich aber nicht, weil mein Kind ja zwar schon ist, ja schon vorm Tag in der Kita und dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Ja, wenn ich jetzt auch noch ins Yoga gehe und so weiter, mhm. bleibe ich daheim. So und dann, ja, dann bin ich aber halt leider um sieben so wütend, wenn mein Kind immer noch nicht schläft. Mhm. Und dann fange ich an rumzuschreien.
2: Mhm.
1: Ja, was für eine Überraschung. Wie wärst du denn um sieben gegangen, wenn du ins Yoga gegangen wärst? Mhm. Das ist anders so. Wenn ich das tue, dann, dann kann ich viel besser. Ja, dann bitte, mhm. bitte tust. Mhm. Ja, das meine ich mit, dass es klar sein kann, dass das dann ein kleines Kind vor allem doof findet, wenn die Mama am Abend noch mal für eine Stunde weggeht. Ja. Aber wenn ich weiß, wenn ich das nicht tue. Kann ich dir gar nicht mehr das Fundament sein, das du brauchst, dass wir beide gut durch den Abend kommen? Hm. Gewinnen alle, wenn wir ja, wenn wir es uns erlauben, uns selbst zu so wichtig zu nehmen und selbst zu berücksichtigen.
0: Hm. Also die Frustration ist quasi okay, wenn es dafür dient, das Grundfundament zu stärken.
1: Ja, es geht ja dann viel darum, ähm, es geht viel darum, wie du das dann aufgreifst. Hm. Ich würde jetzt meinen, Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn du dann ins Yoga gehst, dass du eine liebevolle Person an die Seite deines Kindes stellst. Nicht im
0: Keller einsperren.
1: Partner, Genau, und sowas kann ja, um ja, jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, sowas kann ja dann von, von der betreuten Person aufgegriffen werden. Hm. Also, ah, hey, ich verstehe das, du bist frustriert, die, du wärst jetzt gern bei Mama. Und hm nicht da das ist total doof weißt du ich bin ich bin da für dich dient dem kind ja dann auch wiederum ja weil mhm. sie, ich werde gesehen in meinem schmerz und da ist noch eine andere person als mama die das halten kann und die mit mhm. ist das jetzt wirklich schlechter für das kind wie wenn mama halt signalisiert und das kind lernt okay mama stellt sich immer zurück mama nimmt sich selbst über. Mhm. Ihre Grenzen Und irgendwann schreit Mama mich an, was irgendwie bedeutet, ich bin zu viel und was mhm. stimmt mit mir nicht. Also tun wir unseren Kindern damit wirklich einen Gefallen? Mhm. Fragezeichen. Oder ist das andere nicht ein viel, viel schöneres Lernen? Na,
0: mhm. ja, Ich könnte noch mit dir weitersprechen. Das ist super. Nina, ähm, wo kann man sich mit dir ähm, vernetzen? Also es gibt das Buch auf jeden Fall. Ne? Also Großer Tipp für alle, die denken, ich weiß alles schon, aber ich weiß nicht, wie ich es umsetze. Genau, ne?
1: ja, also ich freue mich total, wenn du Lust hast, auf mein Instagram-Profil vorbeizukommen. Mhm. Das ist bestimmt so nett und du packst es in die Shownotes, oder?
0: Mhm, genau, ja. Ansonsten, alle links in den Shownotes. Instagram.
1: Instagram, sonst meine Website, da findest du auch alle... Mhm. Angebote, wenn du Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten und was ganz, 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 ganz neu ist, worauf ich mich sehr, sehr freue, ist, dass im Mai der Kurs zum Buch auf Homodea anlaufen wird, mhm. also da kriegst du nochmal das ganze Wissen aus dem Buch komprimiert in Videoimpulsen von mir mhm. geschenkt mit der zusätzlichen Möglichkeit, einfach auch in, in der Prozessbegleitung mit mir zu sein. Mhm durch wöchentliche Zoom-Calls da einfach mm. mit mir dran zu arbeiten. Da freue ich mich mega megamäßig drauf. Mm -hmm. Super. Äh,
0: genau. Okay, Links packen wir alle in die Shownotes.
2: Cool.
0: Nina, vielen Dank. Also nicht nur für das Interview, sondern auch für deine Arbeit ähm, und dein Zeigen auf Instagram. Da bin ich auch auf dich aufmerksam geworden. Ich fand es sehr, äh, sehr ansprechend. Ich weiß, ich hatte nur so äh, glaube ich, ein Reel gesehen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> ich glaube, das ist so wichtig ne, bei all dem. Es ist halt auch viel Schmerz draußen, gerade im Zusammenhang mit Eltern sein, ja. bei den Eltern, bei den Kindern. Und das hilft so, wenn mal dann jemand auch ein bisschen das mit Leichtigkeit nimmt, ohne die Tiefe zu vernachlässigen. Und dafür dir ein großes Dankeschön für deine Arbeit. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen, die alle meine Gäste beantworten dürfen, wenn sie denn wollen wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen durftest?
1: Gilt die Frage jetzt auch mir, oder ist das nur für deine Community?
0: <lacht> nee, die war auf dir. Ja,
1: achso, gut, habe ich das richtig verstanden. Ähm, ja, ganz klar, mich selbst wertzuschätzen, mhm. selbst ernst zu nehmen.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Mhm. Ich weiß, dass sie all ihre Liebe gegeben haben und alles reingesteckt haben, was ihnen möglich ist. Und dafür bin ich tief dankbar.
0: Hm. Wow. Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, das sind deine drei Wahrheiten, deine drei Erkenntnisse, was wären das?
1: Für dir vor Augen, dass du dich nicht darauf vorbereiten kannst. Mhm. Was du liest, egal was du dir vornimmst, es wird anders werden, als du gedacht hast. Mhm. Ähm, Hör auf, dir dafür Vorwürfe zu machen, dass du es nicht so geschafft hast, wie du es wie dir vorgenommen hast. Und drittens, erlaubst dir freudvoll und spielerisch in den Wachstumsprozess einzutreten. Und das ist der vierte Punkt, aber den sage ich trotzdem noch. Erlaubst dir darauf zu vertrauen, dass du mit deinen Herausforderungen wachsen wirst.
0: Hm. Nina, vielen Dank.
1: Danke dir, so schön bei dir gewesen zu sein zu dürfen und auch danke zu hören
0: spielerisch und freudvoll, die Dinge umsetzen, das finde ich so wertvoll, wenn uns das gelingt. Ja, das ist dann wirkliches Wachsen, das können wir uns, finde ich, von den Kindern absehen, denn die lernen spielerisch und freudvoll. Hätte, müsste, sollte von Nina Grimm, Bedürfnisorientierung im Familienalltag, wirklich Leben im Kösel Verlag erschienen, tolles Geschenk auch, auch für werdende Eltern oder Großeltern. Spielerisch und freudvoll lernst du übrigens auch im Entspannungskurs, startet am Montag 21.02. Und natürlich auch im Wutkurs, der heißt richtig Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern. Das ist ein schweres Thema, ich weiß und ich verspreche dir, ich sorge dafür für eine liebevolle Atmosphäre, für einen liebevollen Raum, in dem du üben kannst, es anders zu machen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass mir einen Kommentar auf iTunes oder auf der Plattform, auf der du den Podcast gerade hörst. Du kannst den Podcast abonnieren, entweder auf deiner Podcast-App oder du gehst auf meine Seite christopher-end.de. Da gibt es ein Newsletter und ich sage dir jede Woche Bescheid, wenn die neue Folge raus ist. Und es gibt auch immer tolle Angebote für meine Newsletter-Leserinnen. Und jetzt möchte ich dir Danke sagen dafür, dass du eingeschaltet hast, dass du dran geblieben bist. Denn es zeigt mir einfach, dass die Verbindung mit deinem Kind dir so am Herzen liegt. Danke dafür, alles Liebe dir und ein tolles Wochenende.